que si son tan amables vayan conmigo al libro de Marcos capítulo 2 y ahí vamos a leer unos uh, cuantos versículos del mensaje de este día y también eh, mientras usted lo busca le quiero dar la gracia a todas estas personas que nos están escuchando por los medios sociales, eh, ya sea por, por um, Instagram Live o sea por lo, el, en, el, en el website de nosotros. Eh, el, la semana pasada me contaron que hay una hermana en la República Dominicana que uh, está en, se ha mudado y no tiene una iglesia todavía y la iglesia de ella es Tabernáculo de Gracia. Amén. Uh, y ella dice que es enriquecida espiritualmente a través de los mensajes, a través de lo que estamos haciendo acá. Eso que bueno es saber de que podemos tener un impacto no solamente en estas cuatro paredes, no solamente en, en la ciudad de Nueva York, sino en otros países también. Um, y todavía estoy verificando porque me dijeron que había una persona en África que estaba escuchando nuestros mensajes. So, estoy tratando de averiguar a dónde que está para, para mandarle un regalo, no sé. Uh, en otro continente escuchándonos, eso es, uh, eso es más de lo que uno puede pensar o imaginar, pero eso es lo que hace Dios, ¿verdad? Amén. El libro de Marcos, capítulo 2, uh, versículo 1 al 12, dice de esta forma, si no tiene su Biblia lo puede encontrar en la pantalla cuando empecemos a leer ahora. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres que llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por la causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que él estaba, la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos no la del paralítico, al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Antes de continuar leyendo, la Biblia dice que había un paralítico y si usted está leyendo, usted dice, ok, Jesús está en la casa, ellos lo van a llevar y lo van a llevar a don Jesús para que Jesús, ¿qué? ¿Qué haga con el paralítico? Lo sane. Pero Jesús no lo sana inmediatamente. ¿Qué Jesús hace? Le dice, tus pecados son perdonados. Hay, hay algo que debemos escudriñar aquí. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que, estaba, lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados son perdonados. O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla y enseguida, enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decía. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por tu infinito amor y tu bondad. 
porque Él es fiel y verdadero, porque para siempre es tu misericordia. Permite que en este día, Dios mío, las palabras de mi boca, los pensamientos de mi corazón y de mi mente puedan, Señor, um, salir de una forma adecuada para que tu pueblo pueda escuchar y tu pueblo pueda retener lo que tú tienes preparado para ellos. Sé tú en medio de nosotros como lo has estado desde que comenzó el servicio a través de la adoración y alabanza, a través del minuto de gracia, Señor. Porque tú no solamente estás cuando estamos predicando, tú estás en medio, Señor, de todas las cosas. Desde el minuto que entramos por las puertas con acción de gracia, tú estás moviéndote en medio de nosotros. Así que te pido que continúes haciéndolo de esta forma, a medida que hablamos de tu palabra. En el nombre del Señor oramos. Amén y amén y amén. Usted sabe que cuando estaba leyendo esto, es bien interesante porque... ¿Usted se imagina que Jesús esté en su casa o un, alguien famoso esté en su casa y la casa esté llena y alguien quiere entrar a su casa pero no pueda y de repente usted vea que le están dando martillazos a la pared de su casa o que usted tiene una casa que acabó de comprar y está bien adornada y bien chévere y usted envió a una persona y usted trajo una visita de, de, de renombre y esa visita de renombre está en su casa y cuando está en su casa, um, como la gente no puede entrar, empiezan a, a abrirle rufo a usted para, para entrar. ¿Cómo usted se sentiría? Usted le diría a la persona, mira ya no hay cupo, ya no hay espacio, por favor eh, ven otro día, ¿verdad? O tal vez usted le pusiera una demanda. Yo estoy seguro que mi hermano Tulio le pusieron una demanda rápido a alguien que le abrieron un hoyo en el, en el techo de su casa. Uh, o imagínese, Orlando, del, del dueño del edificio, tal vez le pudieran una, una multa a esa persona porque no le interesaría lo que esa persona está buscando, lo que le interesaría es los daños que le están haciendo a su casa. Muchas veces nosotros cuando estamos en el Señor, nos preocupa más el daño que nos puedan hacer a nosotros o las cosas de afuera que el bien que nosotros podamos hacer si estamos invitando a la gente a Cristo Jesús. ¿Cómo, cómo le explico? Hay veces que tú dices, no voy a ser vulnerable con esta persona y no voy a abrirle mis debilidades y lo que siento y cómo estoy. No voy a permitir que vean cómo Dios está trabajando en mi vida porque si permito que ellos vean cómo Dios está trabajando en mi vida, también van a ver las cosas débiles de mi vida y los lugares oscuros que no quiero ver. Y hay veces que Dios le interesa más que tú seas vulnerable con tu vida a que te preocupes por lo que vayan a pensar de ti. Um, I think I'm gonna, I think I'm gonna switch the mic. Um, is that alright? If I switch, because Then if I scream, it's going to sound really bad. Si grito y me emociono, te sabe. Eso no está bien. Pues lo tratamos la semana que viene, no hay problema. Trial and error. ¿Se oye mejor? Santo, tú eres una persona santificada por Dios. Anyways, um, so imagínese eso. Imagínese que Dios... Quiere un espacio en su vida donde usted pueda ser vulnerable, donde usted esté en un lugar donde usted pueda decir Dios prefiero verme mal 
en la gente Prefiero tener un espacio de vulnerabilidad Prefiero tener un lugar donde la gente me vea tal y como yo soy Para que también se encuentren contigo Pero en esta sociedad mis queridos hermanos es bien difícil Bien difícil de que podamos abrir nuestros corazones y nuestras mentes a alguien o a personas Para que ellos puedan ver cómo Dios está trabajando en nosotros porque tenemos miedo al que dirán Pero si sí somos rápidos para hablar de todas las cosas que ponemos entre comillas como bendiciones Si Dios te da un buen auto, si Dios te da una buena casa, si Dios te da una buena familia Ahí podemos decir Dios me ha bendecido, Dios está conmigo pero cuando estamos pasando por momentos difíciles, momentos oscuros en nuestras vidas Ahí nos echamos un poquito para atrás porque decimos no Dios no puede estar trabajando aquí porque todo lo que Dios hace es bueno Pero si vivimos en un mundo caído cómo podemos reconciliar que hay cosas malas que pasan y todavía hay un Dios bueno Porque el libro de Romanos el apóstol Pablo hablando nos dicen que todas las cosas Obran para bien para los que están en Cristo Jesús Eso quiere decir que la cosa más peor que te pueda pasar en tu vida Dios puede obrar a través de eso y hacer algo maravilloso en ti No todo va a ser color de rosa pero Dios ha prometido Que en los lugares oscuros de nuestras vidas Él puede hacer algo maravilloso Y esta, y esta gente amigos de este paralítico Ellos no eran los que tenían el problema Imagínense, oh, yo voy a la iglesia, te voy a dejar ahí, vamos a entrar. Pero si la iglesia está llena, nos devolvemos y buscamos otra iglesia. O buscamos otro espacio. Pero eso no fue lo que ellos hicieron. Ellos dijeron, bueno, ahí hay algo. Lo que era el que estaba ahí era Cristo. Procure que donde usted esté, Cristo esté. Yo sé que tenemos una buena banda y unos buenos músicos. Yo sé que Francia es un duro en el piano. Yo sé que, que, que Edwin es un duro en la batería. Que, que eh, este muchacho Isaías es un duro en la guitarra. Yo sé que tenemos personas buenas en la música. Pero si Dios no está en la música. No, 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 no. Algo es malo. Si Dios no está en la música. Simplemente estamos dándole a unos símbolos. Dándole a un, haciendo un concierto más. Pero cuando Dios está en la música hay rompimiento, cuando Dios está en la música los cielos se abren, cuando Dios está en la música verdad la ventana de los cielos se abren y algo desciende. Yo sé que tal vez yo pueda articular algunas cosas bien chévere. Yo sé que tal vez yo pueda hablarle a usted y hacerle reír con algunos chistes. Yo sé que tal vez yo conozco la palabra del Señor bien. Yo sé que esas cosas, yo tengo esas cualidades. Pero si yo solamente me fijo y me apoyo en mis cualidades para traer una palabra aquí. Yo lo voy a mantener a usted seco. Pero si detrás de lo que yo estoy preparando. Si detrás de lo que yo estoy buscando está Dios diciéndome esto es lo que el pueblo necesita. Esto es lo que el pueblo tiene que escuchar. Entonces hay transformación. Entonces hay personas que dicen necesito de Cristo entonces hay personas que dicen aunque no pueda voy a seguir hacia adelante pero si soy yo hermanos usted solamente se inspira y se le ponen los pelitos se le paran se le paran los pelitos usted se motiva y cuando usted sale por la puerta se le olvida todo porque lo que yo estoy haciendo no está Dios pero si detrás de lo que yo estoy haciendo y delante de lo que yo estoy haciendo está Dios usted se puede parar en medio de cualquier circunstancia y cualquier problema y decirle al mundo yo estoy con Cristo porque Él es todo lo que yo necesito usted sabe que han visto personas en esta iglesia en esta congregación que han tomado decisiones dificultosas, difíciles 
Porque Dios ha estado obrando en sus vidas porque vienen a un servicio, porque escuchan una palabra de aliento o escuchan algo que le está diciendo Dios está contigo, tú puedes. Hay personas que han, se han arrepentido de cosas, han cambiado sus vidas. Hay otras personas que han parado ciertos eh, estilos de vida porque han escuchado algo que ha cambiado su vida. Y eso lo hace el Dios Todopoderoso. Y a estas personas que estamos leyendo aquí estos hombres, cuatro hombres que están aquí, están buscando cómo llevarle una esperanza a este paralítico. Estamos nosotros ayudando a nuestros familiares a que encuentren a Cristo. Estamos nosotros ayudando a nuestra comunidad. Estamos nosotros ayudando a nuestras amistades a que encuentren a Cristo, aunque sea dificultoso. El tema de este mensaje se llama por el otro lado Porque a veces creemos que Dios lo va a hacer por este lado Y Dios termina haciéndolo por el otro lado Pero qué bueno es Dios que Él no está con tu agenda ni con la mía Y Él coge el lado que Él, el lado de Él Le estaba comentando a mi esposa Que en las últimas, los últimos meses Lamentablemente, trágicamente hay varias personas del mundo secular, cantantes que han perdido su vida, que han fallecido tal vez por alguna enfermedad, tal vez por algo. ¿Y qué suele suceder cuando usted escucha que alguien, una persona famosa, un cantante pierde su vida? Las personas exponen todas las canciones de esa persona por un día, por un fin de semana, lo que sea. Pero después de dos semanas, ¿qué pasa? Se olvidó, la vida continúa. Oh, se murió este, cuántas canciones. Ah, yo crecí escuchando estas canciones y todo, me amargué con estas canciones. Le propuse matrimonio con estas canciones. Me engañó con esta canción. Encontré a la suegra con... No. Um. Pero ¿qué pasa, hermanos, si nosotros tenemos este estilo de vida de que esperamos que la persona pierda su vida para reconocerlo? ¿Qué pasa? El hermano Willy y yo teníamos una amistad que perdió su mamá y, y él estábamos hablando de que uh, teníamos que sacar el tiempo para visitarla, para ir a verla Porque ¿Qué pasa si pasa el tiempo y la persona muere y no la vemos? Si no hacemos el esfuerzo Ahora, no estoy hablando de algo tan drástico así como que alguien va a perder su vida Pero esposo que está aquí, ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo a su esposa vamos a cenar? ¿Cuándo fue la última vez que usted la llenó al cine o a su lugar favorito? Esposa que está aquí, ¿cuándo fue la última vez que usted le compró una tarjetita a su esposo y se la puso en su chaleco para que cuando él la viera dijera, papi te amo? Responde. ¿Cuándo fue la última vez? Hijo que está aquí Hijo que está aquí ¿Cuándo fue la última vez? Que tú le mandaste un mensaje a mami o a papi Y le dice Mami te quiero Mami gracias por criarme Gracias por poner comida día tras día Mamá que está aquí ¿Cuándo fue la última vez? Que tú le dijiste a tu hija o a tu hijo Estoy tan orgulloso de ti Tan orgullosa de ti 
porque está haciendo la universidad, porque tienes ese trabajo, o aún cuando están pasando momentos difíciles, estoy orgulloso de ti porque no te has quedado ahí si estás caminando hacia adelante. ¿Cuándo fue la última vez? Porque el lado que vemos siempre es el lado bueno cuando se, nos estamos graduando, cuando se están casando. Pero entre medio de todas esas cosas hay un mundo completo que no podemos ignorar. Que debemos formar una comunidad que se apoye en los momentos rutinarios de la vida. Un martes cualquiera, mándale un mensajito, dile mi amor te espero esta noche en la cama. Un jueves en la noche aparecele a tu mamá en la casa y dile mami quiero cenar contigo. Son cosas pequeñitas pero que hacen una gran diferencia hermanos. Y el mundo, el mundo nos da tantas cosas y nos ofrece tantas cosas que a veces perdemos el enfoque de lo que verdaderamente cuenta. Usted nota que la Biblia lo que empezamos a leer aquí en el primer versículo dice Unos días después cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum corrió la voz de que estaba en casa Así como corre la voz de las cosas buenas así también corre la voz de las cosas malas Así como corre la voz de las cosas que llenan a veces corre más la voz de las cosas que no llenan Pero que te dan la apariencia de que estás lleno ¿A qué voz vas a escuchar? ¿Cuáles voces te estás escuchando? ¿Cuáles voces le está poniendo tu atención? ¿La voz de, de los medios sociales que te dicen que tú tienes que estar aquí para ser un éxito? ¿O la voz de Dios que te dice ya tú eres un éxito porque yo te creé? Y tú eres hechura mía, tú eres mi creación. Hermanos es una, una forma diferente cuando usted se despierta cada mañana y usted dice tengo que trabajar fuerte para lograr esto O usted se despierta cada mañana y usted dice yo me levanto y aunque voy a trabajar fuerte si yo no lo logro está bien porque ya yo logré todo lo que necesito en Cristo Jesús Cuando usted se levanta ya exitoso en Cristo Jesús usted no está mirando cosas externas para hablar de su éxito Usted no está hablando de cosas externas para medir su felicidad Porque si las cosas externas son lo que usted usa para medir su felicidad Le tengo un secreto Cuando esas cosas externas desaparezcan Ahí también desaparece su felicidad y su éxito Pero si internamente usted ya está lleno del Espíritu Santo Hay una promesa de Dios que dice no te dejaré ni te desampararé eso quiere decir que Dios siempre está con nosotros Si usted mide su éxito en Cristo Usted siempre va a ser exitoso Pero no el éxito que el mundo habla Porque le voy a decir sincero Si, yo, si estuviéramos midiendo el éxito del mundo Cuando nosotros plantamos la iglesia Nosotros hubiéramos sido un fracaso Porque cuando plantamos la iglesia No nos estamos reuniendo todas las semanas Nos estamos reuniendo una vez al mes cuando plantamos la iglesia no teníamos mucha gente, teníamos 30, 20 y a veces yo decía Señor si mi familia se va de vacaciones van a haber siete gente en la iglesia. Y yo lo y decía Dios, papá Dios si ellos van de vacaciones que lo pongan separado, que no se vayan <risa> Pero si, yo, si nosotros hubiéramos dicho el éxito es que domingo tras domingo el lugar esté lleno 
Hubiéramos sido un fracaso pero como nosotros estábamos preocupados por el éxito que proviene de Dios Nosotros estábamos diciendo mira vamos a asegurarnos que tú estés creciendo en Dios Que tú estés desarrollando y la cosa esté marchando para bien Porque si así, si tú te estás desarrollando en Dios eso es éxito para nosotros Porque de qué le vale a un pastor tener una iglesia llena de gente Si la gente no está creciendo en Cristo De qué le vale una iglesia estar llena de multitudes Si la gente sigue siendo novatos, sigue siendo niños en la fe Año tras año pero si hay un espacio donde usted está desarrollándose en Dios y usted puede mirar su vida y dice bueno yo, yo estaba aquí el año pasado pero ahora estoy aquí eso es progreso y eso es lo que nosotros deseamos de nuestros miembros de nuestra congregación que usted pueda decir como comunidad estamos creciendo y que si hay alguien que tiene un problemita creciendo Usted puede hacer como uno de esos cuatro hombres que diga, sí, tal vez por este lado no te ha trabajado, pero vamos a abrir el techo, vamos a abrir algo para que trabaje para ti. Y a veces eso es incómodo, hermanos. A veces eso conlleva no darte por vencido y no darte y no dejar a las personas perdidos porque cometen errores, porque no están dando la talla. Porque no están haciendo las cosas como deberían. Eso conlleva a tu sentarte con ellos y decirle, mira, debemos mejorar, debemos trabajar. No solamente en el contexto de la iglesia, sino en el contexto familiar. La cosa no está marchando bien, vamos a sentarnos, vamos a dialogar. Eh, sí, te, tengo estas aspiraciones, tengo estos sueños, ¿cómo lo podemos lograr? Pero a veces no queremos hacer eso. Porque hay tantas otras vocecitas que nos dicen, ya tú debes estar así. Ya tú deberías estar así. Tú deberías estar de esta forma, tú deberías haber perdido ya 20 libras, ya la suegra no debe estar en tu vida, debe haber desaparecido, pero no, no podemos escuchar esas voces, debemos escuchar la voz de Dios que nos dice paso a paso, siete veces cae el justo y siete veces Dios lo levantará. Esa es la voz que debemos estar escuchando. Jesús está aquí hablándole a ellos. Y cuando bajan al paralítico, la gente no, se, no, se, no, no nota el, el, el hoyo, la abertura en el, en, el, en el techo. Simplemente notan una frase que Dios dice. Jesús le dice, tus pecados son perdonados. ¿Por qué Cristo hace eso? Yo creo que Cristo estaba tratando de enseñarnos algo, de que a veces pensamos que si esto se arregla en nuestras vidas vamos a estar bien. Pero Dios quiere enseñarnos que hay otras cosas que Él quiere mejorar en nosotros que son más importantes de lo que tú estás pensando. A veces tú dices si sí, mi matrimonio se arreglara y Dios te está diciendo hay algo dentro de ti que quiero arreglar. Tú dices si en el trabajo las cosas cambiaran pero Dios quiere cambiar algo dentro de ti. Y esto es lo que Dios hace y cuando Dios hace eso la gente, la gente se sorprende y dice pero cómo es posible que él está perdonando pecado porque la, alguna gente está diciendo ay no él, él, él no es Dios para estar perdonando pecado y otra gente está diciendo pero él es ciego porque él lo bajaron porque está él es paralítico él no lo bajaron para que le perdone los pecados tenemos varias opiniones un grupo está diciendo tú no puedes hacer eso que dijiste y otro está diciendo es obvio lo que él necesita. Y a veces tenemos esas opiniones nosotros. Cristo, tú sabes mi necesidad, es obvia. Tú no la estás viendo. 
Y hay otra gente que te está mirando y dice, y si, Cristo, si Dios es Dios verdaderamente, ¿por qué no ha arreglado esa situación? Entonces tú estás en el medio. Dios no está haciendo lo que tú quieres que Él haga y la otra gente está mirando que lo que tú quieres que Dios haga, Él no lo ha hecho. Entonces para el mundo tú te ves como que tú, estás en el, como que tú no tienes nada y para Dios tú estás diciendo, Dios, tú no tienes nada conmigo. Y es como que estamos en el medio. Pero hay cosas que Dios quiere hacer en nosotros que va más allá de nuestra opinión y de lo que estamos pensando. Hay cosas que Dios quiere hacer verdaderamente en nosotros y que debemos parar de mirar con nuestros ojos y mirar con los ojos de Cristo. Dios, ¿qué es lo que tú quieres en mi vida? ¿Dónde son las áreas que tú quieres que yo empiece a mejorar? Y si somos sinceros, mis queridos hermanos, ¿esto no es difícil para nosotros? No es difícil para nosotros decirle a Dios, Dios, olvídate lo que yo quiero. Haz solamente lo que tú quieras. Porque si somos sinceros, queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, cuando nosotros queremos y de la forma que nosotros queremos. Dios debe ser como nuestra madrina de hada que se aparece y coge la varita y no hace así, toma lo que tú quieres, Cinderela. Y Dios no es así. Y Dios le está diciendo a ellos, ¿por qué ustedes están pensando así? Es la pregunta que le hago a ustedes. ¿Por qué ustedes están pensando así? ¿No saben ustedes que Dios tiene el poder para hacer eso y más? Pero después que Dios haga lo que tiene que hacer en ti, Él te va a dar lo que tú estás esperando porque ya tú estás más preparado para recibir lo que tú querías en el primer lugar. Porque si Dios te da lo que tú quieres sin arreglar tu vida, sin mejorar tu vida, eso te va a alejar de Él más de lo que te va a unir a Él. ¿Qué pasa? Que Dios le dice esto, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico. Dios está diciendo, ustedes que me están escuchando, ustedes son de los que hacen excusas. Y no hacen camino. Porque necesitamos gente en nuestras vidas que no hagan excusas, pero hagan camino. Ellos están pensando en su propia realidad y se están olvidando la realidad del paralítico. Que estos cuatro hombres le abrieron un espacio. Y él está diciendo, ustedes están haciendo muchas excusas. Mientras estos que están aquí están haciendo camino. Y a veces, mis queridos hermanos, tenemos que alejarnos de personas que siempre nos están haciendo excusas y no nos ayudan a nosotros a hacer camino. Usted tiene que evaluar su vida y decirle a la gente, mira, ya yo estoy cansado de excusas. Todo es una excusa para ti. Yo quiero hacer camino y si tú no me vas a ayudar, por lo menos déjame el pico y la pala. Y la Biblia dice que Dios... Perdona a este hombre y también lo sana. Y cuando él lo sana, esto es interesante, esto es interesante. Le digo, a ti te digo, levántate. No solamente le digo eso, le dijo, toma tu camilla. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Sería bueno que Dios solamente dijera, Toma, levántate y vete para tu casa. 
Pero le dice toma tu camilla Porque lo mismo que ellos usaron para bajarlo Es lo mismo que él va a usar para alabar a Dios me bajaron por aquí en esto Esto que me estaba aguantando Ya no me va a aguantar Porque Dios ha hecho un milagro en mi vida Esto que me estaba aguantando Esto que, que me, era una señal De que yo tenía alguna deficiencia De que yo tenía alguna debilidad Ya no lo es Pero yo la voy a cargar conmigo No la voy a cargar para que me haga peso Ni para recordarme de los momentos malos Me voy a recordar de que Dios hizo algo maravilloso En mi vida Hermanos los últimos días he estado un poquito nostálgico, de alguna forma, forma positiva. Este mes es el mes de nuestro aniversario. Nosotros nos lanzamos um, hace tres años atrás, en el tercer domingo de octubre. Y estaba recordando algunos mensajes que predicamos en, en el otro espacio. Hace unos, está unos cinco o siete minutos de acá, una iglesia griega, ortodoxa, y nos reuníamos ahí cuando estábamos pensando en lanzarnos como una congregación. Y hay uno de los mensajes que prediqué, que la hermana Eva, entre otros hermanos, me dijeron, pastor, usted debe predicar esto de nuevo. Y aunque no lo voy a predicar de nuevo, sí te quiero hablar de eso. No lo voy a decir en lleno, pero quiero que entiendas algo. A veces, cuando escondemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en los lugares rotos de nuestras vidas, por ejemplo, si usted era mentiroso, ya no está tratando de no mentir, pero usted no se lo dice a nadie porque tal vez, hey, tal vez Maggie no va a confiar en mí si le digo a Maggie que yo soy un mentiroso. Cuando hacemos eso, estamos impidiendo que Dios haga algo más grande en esa área. En Japón hay algo que se llama el arte de Kensui. Kensugi Art se llama. Y cuando hay una, en, esos, en los tiempos de antes, si alguien tenía una losa o algo, un artefacto bien, bien valioso y se rompía, la gente le decía, wow, se rompió, ¿qué vamos a hacer? Y alguna gente lo tiraba a la basura. Pero cuando había un arte de mucho valor, la gente decía, no solamente tiene valor monetario, pero tiene valor emocional. La gente decía, no, no podemos usar este arte, no podemos dejar que esto se vaya a la basura, no, de, no podemos dejar que esto sea lo que, lo, que, lo que cuente la historia de esto. ¿Y se sabe lo que hacía? Se lo llevaban a un artesano y este artesano cogía esa arte que estaba rota y entonces cogía oro y empezaba a pegar el arte con el oro. Y cuando pegaba el arte con el oro, lo que antes tenía valor, ahora tiene más valor. Porque las grietas, lo que estaba roto fue pegado con oro. Y lo que antes costaba un millón, ahora cuesta tres. Y lo que costaba cien, ahora cuesta doscientos. ¿Por qué? Porque alguien vio algo roto y dijo, aunque está roto, todavía tiene valor.
Y aunque tiene valor Lo voy a pegar Y le voy a dar más valor De lo que tenía antes de romperse Y tal vez hay situaciones en tu vida Que están rotas Y cosas que se han roto en tu vida Y Dios te está diciendo Si permite que yo te pueda juntar de nuevo Si permita que yo pueda hacer la obra en ti Cuando termine el proceso Tú vas a ser más valioso De lo que era antes Cuando termine lo que voy a hacer en ti Aunque te vean roto ahora Mañana te van a ver con mucho más valor Aunque te vieron destruido Ahora te van a ver hecho completo Y la gente dice oh, Pero eso es secular Pero mire lo que la Biblia dice En el libro de segunda de Corintios Capítulo 4 Pero tenemos este tesoro Para que la excelencia del poder Sea de Dios y no de nosotros Cuando te vean roto Y después te vean nuevo Dicen ¿Quién lo hizo? Cristo ¿Por qué? Por su excelencia Porque me amó más De lo que tú me amaste Cuando me viste en el piso Me dejaste Pero Él no me abandonó Él me levantó Y me ayudó Y me elevó Por su excelencia Estoy aquí Que estamos Atribulados en todo Mas no angustiados en apuro, mas no desesperados Perseguidos, mas no desamparados Derribados, pero no destruidos Llevando en el cuerpo ¿A dónde tú lo llevas? En ti Siempre la muerte de Cristo Para que cuando la gente vea Sí, me dolió cuando me cortaste Me dolió cuando me dejaste Pero Dios usó eso para su gloria Y lo que tú pensaste para mal Dios lo convirtió para salvación Lo que tú pensaste que me iba a destruir Dios lo usó para elevarme a las alturas Porque nosotros que vivimos Siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal Por tanto escúcheme esto no desmayamos Antes que aunque estemos nuestro hombre exterior se vaya desgastando El interior no obstante se va renovando día tras día aunque lo que tú veas por fuera no está bien Por dentro estoy creciendo en Cristo Aunque tú veas que no estoy bien por fuera Por dentro mi confianza está en Él Aunque tú veas que no tengo las finanzas Soy rico en Cristo Aunque tú veas que no estoy sano Ya soy salvo en su nombre Por sus llagas ya yo fui sano ¿Cómo es posible? Mi fe no está en lo que veo Mi fe está en Cristo Jesús Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros. ¿Cuántas veces? ¿Una vez? ¿Dos veces? No, cada vez. Dígalo conmigo. Cada vez, cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El peso de la gloria de Dios. Cada vez que paso por un problema se hace más grande en mí. Cada vez que estoy en momentos difíciles se hace más grande en mí. Por eso cuando viene el día bueno me alegro. Porque en el día malo yo sé que Él estuvo conmigo Hay gente que solamente busca a Dios cuando las cosas están bien O otros que buscan a Dios cuando las cosas están mal Pero Dios está buscando verdaderos adoradores Que lo busquen cuando está bueno, cuando está malo Cuando está frío, cuando está caliente Que digan Dios tú diste, tú me quitaste Sea tu nombre bendecido por siempre Toda etapa de tu vida, toda etapa de tu vida no está malgastada en Dios Tal vez tú estás en una etapa Donde hay problemas y dificultades Pero Dios está usando eso Para crear en ti un peso de gloria 
Tal vez tú digas estoy soltero, soltera Estoy tratando de encontrar la pareja ideal Y tú dices siempre que trato no me salen bien las cosas Y Dios te está diciendo estoy trabajando algo en ti Porque tal vez tu dependencia está en buscar a alguien Que te va a llenar de alegría Cuando el único que te puede llenar de la verdadera alegría soy yo Tal vez tú estás diciendo pero mi matrimonio no está trabajando Voy aquí hago esto, hago lo otro Un problema en la casa Tal vez es que Dios necesita ser el centro de tu matrimonio Y no tú Tú no eres el centro de tu casa El centro de tu casa se llama Dios Cuando te quitamos del centro a ti Ya tú la atención no está en ti Y eso molesta cuando la atención no está en nosotros cuando lo que decimos no tiene el mismo valor que antes Pero qué si nos apoyamos Y le decimos Dios que sea tu voz La que cuente más que la mía Que sea tu opinión que cueste, cueste más que la mía Porque tu opinión es perfecta Y la mía puede variar basado en mis emociones Y cómo me siento y dónde estoy en la etapa de mi vida Pero como tú vives en una perfecta eternidad Dios tu opinión nunca va a cambiar Por eso es que Dios te puede ver Así como tú estás En pecado, en problemas Y te puede decir A ti yo te digo Levántate, toma tu camilla Y anda No escondas Las grietas de tu vida No escondas Los lugares oscuros de tu vida Los lugares rotos de tu vida No lo escondas Entrégaselo a papá Dios y dile papá Dios aquí está este espacio de mi vida Te lo entrego a ti para que tú hagas un arte maravilloso en mí Para que cuando lo vean digan y qué fue lo que pasó Es que fue que fui a las manos del alfarero y lo que estaba destrozado ahora es restaurado Y él tomó algo que nadie podía tomar su sangre preciosa y con su sangre empezó a unir todas las áreas rotas de mi vida Y me salvó y me transformó Y su sangre fue vertida en mí Y ahora lo que antes yo llamaba derrota Cuando lo miro digo victoria Porque ahí fue que Él se mostró fiel en mí Familia que estás acá Tal vez estás esperando que Dios lo haga por este lado y Dios te está diciendo lo voy a hacer por el otro lado Y cuando lo haga voy a hacer un arte majestuoso en ti Que no tienes ni la menor idea de cuán glorioso va a ser eso en ti Hay voces que te dicen Dios no lo va a hacer Hay voces que te recuerdan tú no tienes el talento Tú no tienes la habilidad no tienes las conexiones No tienes las personas detrás de ti You don't have the backing You don't have the tools Hay voces que te dicen Tú no eres como esos que están en los medios sociales Y Dios te está diciendo Es verdad Tú no eres como esos Tú eres lavado por mi sangre Y tú vales más Porque yo estoy en ti Ahí donde estás cierra tus ojos por favor Si Dios te ha hablado de alguna forma Ahí donde estás simplemente levanta tu mano a los cielos Y dile gracias Dios porque me has hablado 
cojo tu palabra en este día Dios lo que he recibido de ti en este día lo hago mío Dios y en esta hora proclamo que esto va a caer en campo fértil y que va a crear en mí una diferencia por tu palabra Dios por lo que tú estás haciendo en mí porque tú estás obrando 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 en mí Dios porque tú estás obrando en mí gracias Dios ahí sentado quiero que sepas esto en una ocasión había un, un hombre sentado en la corte viendo el juicio del hombre que había matado a su esposa y cuando está mirando el juicio y lo llaman a testificar él dice nada de lo que ustedes están haciendo aquí me va a quitar el dolor pero gracias le doy a Dios que él está usando este dolor para unirme más a él no sé cómo lo está haciendo no sé cómo he llegado aquí pero estoy sintiendo una paz que nunca la sentí Estoy sintiendo una alegría que nunca la sentí Él decía yo sé que suena irónico Sé que suena como que si yo no quería a mi esposa Pero que Dios me está enseñando que su amor está por encima de todos los amores Yo sé que algunos de ustedes en su niñez Han atravesado cosas difíciles en sus vidas algunos de ustedes fueron tocados sexualmente Algunos de ustedes fueron rechazados por sus padres Otros fueron rechazados por sus madres Otros no tuvieron los recursos que sus amigos tenían Pero Dios te está diciendo permíteme usar eso Para que puedas encontrar en mí el verdadero amor Porque aunque el enemigo quería eso para rechazarte más para hundirte en el pecado Para hundirte para que, no, para que no vieras mi gloria Y mi gracia sobre ti Yo soy aquel que puedo usar todo Y convertirte en una obra maestra Y Dios te está diciendo Permíteme Permíteme usarte Permíteme usar todo lo tuyo Todo, todo, todo Lo asqueroso, lo feo Lo que consideras que nadie quiere ver Permíteme usar eso Para mostrarte mi gracia Mi poder, mi gloria Para enseñarte que en mi debilidad Que en tus momentos rotos Que en tus momentos de infelicidad Yo puedo usar todo eso Para mostrarte mi gloria Para mostrarte cuánto te amo Para mostrarte Que yo no te abandono Que yo no te dejo Y que en mí no hay nada malgastado Yo no quise que te pasara eso no quise que te pasara eso Pero no te voy a echar afuera Porque te pasó Te voy a tomar Y bajo mis alas Te voy a proteger Y te voy a guardar Porque no te pones de pie con nosotros Y nos ayudas a cantar esa alabanza
Y dile Mi socorro ha sido tú Mi socorro ha sido tú Yes Y en la sombra de tus alas Yo me postraré Yes, Holy Spirit Mi alma está pegada a ti Porque a tu diestra Porque a tu diestra Yes Sostenido Solo, solo tu diestra oh, Señor tu diestra Me ha sostenido Buscaré de madrugada, yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. Porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra. Sostenido oh, Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque Sostenido, oh tu fiesta me ha sostenido. Verdadero amor 
de paz Oh jamás Jamás podría olvidarte Oh jamás Jamás podría dejarte Si mi vida, mi canto y mis fuerzas Solo son de ti Gracias Espíritu Santo ¿Cuánto pueden sentir la presencia de Dios en este lugar? Permite que su diestra te abrace en estos momentos Y te ministre Él está aquí Gracias Espíritu Santo por tu presencia Que nos arropa Que nos ayuda que nos sostiene Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Porque tú nos ayudas A llevar a otros a ti Gracias Señor Gracias porque tú nos usas Como vasos útiles delante de tu presencia Gracias porque tú tomas los lugares rotos De nuestras vidas Y le das valor Gracias porque tú conviertes lo desastre, lo roto, lo feo Tú lo conviertes en una obra maestra Porque tú eres rey Porque lo que está en tu mano Tiene valor infinito Dios Gracias Señor Gracias Espíritu Santo de Dios Que te voy a dar un fuerte aplauso al Señor en esta tarde Gracias Dios